0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huibrichs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Mark Lefman, journalist bij dezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assize, waarbij we u voor elk belangrijk proces meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En deze week trekken we naar Dendermonde, waar een hulpverlener ontmaskerd werd als een seksueel roofdier.
2: Een waanzinnig verhaal over een moordpoging aan de andere kant van de wereld.
1: Dag Mark! Dag Pieter. Mark, ik ben blij u terug te zien in onze studio. Dat is een tijdje geleden. Hè. Jij volgt voor ons de West-Vlaamse Assize-zaken. De vorige keer heb je het uh, duivelskoppelproces ja. gevolgd. Ja,
2: duivelskoppel. Uh, boeiend proces. Uh, uiteindelijk ook uh, zware straffen voor de beschuldigden.
1: Mm -hmm. Normaal zouden we hier vandaag het proces belichten dat start in Antwerpen. Of zou starten liever tegen Hisham Shaip. Dat is die terrorist die vanuit Raqqa de aanslagen hier uh, verheerlijkte. Maar dat proces is op het laatste nippertje uitgesteld naar september. Maar Mark, je hebt vorige week nog wel een, een ander opmerkelijk verhaal uh, neergepend. Je bent voor de krant richting Dendermonde getrokken naar een correctioneel proces. Ja,
2: dat is een, een zeer bijzondere zaak. Uh, het was geen assisezaak, het was een correctioneel proces. Maar met een iets andere afloop voor het slachtoffer had het uh, net zozeer ook een assizeproces
1: kunnen zijn. Ja, en als ik het goed begrijp, heb jij iemand gesproken die nooit eerder haar hallucinant verhaal heeft verteld? Nee, klopt.
3: Ik heb me met mijn handen vastgeklampt aan de rotzooi. Maar werd telkens weer onder water getrokken door de stroming en tegen de rotsen geslingerd. Ik was aan het sterven, maar heb gevochten voor mijn leven. Ik kon enkel nog aan mijn kinderen denken. Voor hen moest ik overleven.
1: We horen hier een stemactrice. Zij leest de uitspraken van Nancy. In. Nancy is een Oost-Vlaamse vrouw van eind veertig die uh, op dat ogenblik aan de andere kant van de wereld in Bali in het water ligt en voor haar leven uh, vecht. Geef ons wat context, Mark.
2: Ja, uh, hallo zien het verhaal inderdaad. Het is, het is eigenlijk, uh, seconde voordien is Nancy op het eiland Bali van een hoge klif gegooid... ...en uh, vijftiental meter diep tussen de scherpe rotsen in het donker in het water beland. En het, is, het is echt een mirakel dat ze op dat moment uh, niet dood is. Ze slaagt er om boven water te komen... ...en ja, komt dan tot het, uh, tot het besef van dat ze ja, 20.000 kilometer ver van huis uh, voor haar leven uh, moet vechten... Um, en ze begint dan een gevecht tegen de stroming uh, ze probeert terugzwemmend aan de kust uh, te geraken en ze vertelt erover ja, ik kon eigenlijk op dat moment uh, maar aan één ding denken en dat was uh, mijn kinderen ik moest, ik moest overleven voor hen
1: en dus ze slaagt er eens bij wonder in om, om dat strandje te bereiken en wat gebeurt er daar? Wel, euh, ze heeft daar eerst haar, haar verwondingen een beetje moeten... Euh... Ja. Is ze zwaar gewond? Wel, ze heeft een zware
2: hoofdwonde opgelopen, maar ook een, een, een gapende beenwonde. Ze heeft die dan eerst met haar onderbroek euh, moeten proberen euh, te verzorgen. Ondertussen was ze natuurlijk hulp aan het, euh, aan het schreeuwen en ze had het geluk dat daar euh, buitenlandse toeristen waren die haar, die haar daar aantroffen. Was in de buurt van een hotel of zo? Ja, dat was aan de kust. En uiteindelijk, ze hebben de hulpdiensten daar dan wel vrij snel kunnen overbrengen naar het, naar het ziekenhuis. Maar daar moest uh, twee keer geopereerd worden. En ze zat er eigenlijk, ja, moeders hier alleen, heel ver weg van België. Um, en ze heeft dan ja, een, een goede week in het ziekenhuis moeten blijven daar. Mm -hmm.
1: De vraag die dan op mijn, mijn lippen ligt is van, ja, wie in godsnaam heeft daar van die, die steile klif gegooid? Lokale gek of, of eerder iemand die haar toen, hè? we spreken over 2019 als die feiten plaatsvonden, vergezelden op reis in Bali? Je zou het eigenlijk zo erg niet kunnen verzinnen. Maar de dader is dus haar kersvers
2: bruidegom. Chris Peele was een, een hulpverlener mm -hmm. uh, van 1949 uit het Oost-Vlaamse Zere. Hij was een ja, stoere, afgetrainde kerel. En Nancy was daar uh, verliefd op geworden. En en ze waren net getrouwd. Ze waren alsof? vrij snel getrouwd en dan... Ja, na enkele weken uh, zijn ze op huwelijksreis vertrokken en toen is het uh, voor haar bijna fataal afgelopen. Mm
1: -hmm. Klinkt dat als een verhaal van de eerste echtelijke ruzie na enkele cocktails te veel onder de Balinese zon? Ja, nee, de,
2: de realiteit is eigenlijk uh, veel erger. Uh, Chris P. Die is uh, ja, blijkbaar helemaal door het lint gegaan nadat uh, Nancy hem ontmaskerd had als een pervert. En wat was er dan precies gebeurd? Wel, net voordat ze op huwelijksreis vertrokken, heeft de dochter van Nancy, een 15-jarig meisje, heeft verteld aan haar moeder dat ze door Chris dat hij geprobeerd had om haar te misbruiken.
3: Tijdens ons korte huwelijk bleek achteraf dat hij op twee dingen uit was: mijn geld en mijn 15-jarige dochter. Want enkele dagen voordat we op huwelijksreis zouden vertrekken, was ik erachter gekomen dat hij stiekem berichten naar haar stuurde. En s'avonds naar haar sloop om haar te betasten.
2: Nancy heeft hem daarmee geconfronteerd. En heeft dat allemaal afgedaan als kwatsch, als, als, als onzin. Maar natuurlijk ik, las nu,
1: ik las in uw stuk het woord puberhormonen.
2: Ja, zo heeft hij het blijkbaar afgedaan. Uh, maar dat is natuurlijk blijven hangen bij Nancy tijdens de reis. En ze heeft hem daar dan uiteindelijk opnieuw mee geconfronteerd. En toen moet de stemming helemaal omgeslagen zijn.
1: Mm het -hmm. is dus natuurlijk wat te begrijpen als moeder... Ja, dat je dat je niet laat afschepen als er zo'n zo zo verhaal op je afkomt. Het gaat, gaat per slot van rekening over incest. Ik kan me voorstellen dat zij zich de vraag stelde van ja, waarom zou mijn puberende dochter in godsnaam zoiets verzinnen.
2: Ja, nee, dus ze was natuurlijk al met uh, behoorlijk wat uh, sceptisch naar uh, Bali afgereisd. Uh, zoiets vergeet je niet zomaar uh, in 1, 2, 3. En dus uh, ja, meer naar het einde van de reis toe volgde dan een nieuw gesprek, een nieuwe confrontatie van ja, hoe zit dat nu met, uh, met, met, met hetgeen mijn, mijn dochter zegt. Uh, als, ze heeft eigenlijk voorgesteld van ja, misschien moet je gewoon een leugendetectortest doen uh, om het, definitief, om het uit definitief uit te klaren. En toen, die avond, is de, is, de, is, de, is, de,
1: is de sfeer helemaal omgeslagen. Dus als ik het goed begrijp, Mark, dat, dat gesprek over die leugendetector, dat was op het einde van de vakantie. Wat ik me dan afvraag, hoe gedroeg hij zich in die dagen voor die dan? Wel, Nancy
2: heeft mij verteld dat hij heel uh, normaal deed toen ze daar aankwamen. Dus ze hadden eerst dat gesprek had voor de reis... Uh, en toen heeft hij zich dus dan toch op een of andere manier willen bewijzen. Per soort uh,
1: rekening zijn die twee op zijn. Ja,
2: ja, hij gedroeg zich normaal en heeft, ze hebben dan leuke uitstapjes gedaan. En afhankelijk kreeg er dan niks meer aan de hand... Nu, hij liet Nancy wel een aantal vreemde dingen doen. Ze moest ze bijvoorbeeld uh, elke dag een, een dagboek bijhouden waarin ze dan eigenlijk moest vertellen of opschrijven van wat voor een fantastische man eigenlijk was en hoe lief hij was. En, en hij dicteerde dat of zo? Was hij hij dicteerde dat zijn... niet, maar hij, ja, het was zo, uh, hij, hij verzocht haar dat eigenlijk om te doen. En ze vond dat eigenlijk ja, ook een beetje raar om te doen. Maar goed, ze heeft zich daar niet zoveel vragen bij gesteld. Ze heeft dat dan gewoon gedaan. Maar vooral, haar, de stemming is helemaal dan, ja, veranderd uh, tijdens die laatste avonden. Oh ja. En dan die bewuste avond heeft hij haar meegetroond op een avondwandeling. Ja, maar ook dat is een beetje apart verlopen, want bijvoorbeeld, uh, er zijn ook rare dingen gebeurd. Hij heeft uh, voor het eerst zijn, zijn gsm in de kluis gelegd, dus voor ze vertrokken uh, op de wandeling. Iets wat hij normaal nooit deed. Hij was altijd onafscheidelijk van zijn gsm.
1: Dat hij niet kon getraceerd worden.
2: Well, dat is natuurlijk het vermoeden wat nu leeft. Hè. Uh, maar dus hij had zijn gsm niet bij. En Nancy die droeg ook altijd een heuptasje met al haar persoonlijke bezittingen, haar, 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 haar gsm, uh, haar papieren. Mm -hmm. en uh, hij, hij heeft ook gezegd van, kijk, ik zal die wel dragen tijdens de wandeling. Ik zal die wel bijhouden. Dat was ook iets heel frappants. En had zij zin in die avondwandeling? Ze deden eigenlijk elke avond wel een wandeling aan een boulevard. Dat was op zich niks vreemds aan. Ze was ook op haar teenslippers, dus ze dacht niet van, dat zal niet zo'n lange wandeling zijn. Mm -hmm. Maar nu uh, nam je haar mee dus naar, ja, naar een van de hoogste kliffen daar. Een, een route die eigenlijk niet de bedoeling was.
1: Ik klas in een stuk, dat ze hoogtevrees had ook. Ja, inderdaad. En,
2: en, ja, ze zag er eigenlijk helemaal niet zitten, maar hij nam haar dan toch mee. Uh, hij kreeg haar zover. En plots stonden ze daar uh, aan de kliffen.
3: Ik heb hoogtevrees en werd super bang op die steile rotsen met het water 15 meter dieper. Ik nam hem vast, maar hoorde zijn hart heel snel te keer gaan. Ik zei dat ik weg wilde, maar nog voor ik het besefte, had hij mij al op de grond gewerkt. De pijn die ik voelde was niet te beschrijven. Heel mijn schede lag open. Overal was er bloed. Ik zei, wat doe je? Ik heb medische hulp nodig. Ik probeerde recht te strompelen. Maar hij ging voor me staan en keek me recht in de ogen. En dan gebeurde het. Plots duwde hij me van de kliffen het water in.
1: Dus zij valt daar meters diep in het water, Mark. Zij, zij slaagt er als bij wonder in om, om naar, de, naar het strand te zwemmen. Wat doet hij op dat moment? ze ligt dan op het strand en dan die, die buitenlandse toeristen
2: ontfermen zich over haar. En op dat moment komt ook Chris bij aangelopen. Ja, hij loopt naar beneden. Hij loopt naar haar toe. En zij ziet dat en zij wordt natuurlijk ja, ongelooflijk bang. En zij, zij roept tegen die buitenlandse toeristen van, keep him away, keep him away, my husband tried to kill me. En dan is het uiteindelijk ook gebeurd, de politie is er dan bijgekomen. En hij is, op hij is, de vlieg niet, vlieg hij is niet meer, ja, hij is niet meer uh, bij haar dan geraakt. Zij is naar het ziekenhuis overgebracht. Hij heeft dan blijkbaar wel een, een verklaring moeten afleggen bij de politie, maar is dan ja, kort nadien gewoon heeft hij dan het, het vliegtuig naar, naar België teruggenomen terwijl uh -huh. zij in het ziekenhuis
1: lag. En dus Mark Crispé die vlucht op het eerste vliegtuig naar België. Uh, hij weet natuurlijk dat aan de andere kant van de wereld zijn vrouw bij de politie zegt van kijk, ja, mijn man heeft mij proberen te vermoorden. Wat doet hij dan hier? Ja, dat
2: is eigenlijk wel zeer opmerkelijk. Uh, hij neemt ja, de vlucht vooruit en hij stapt hier uh, in ons land meteen het uh, lokale politiekantoor binnen en hij doet opmerkelijk genoeg aangifte van poging tot moord tegen hem. Dus hij, zegt hij, speelt eigenlijk, zelf het slachtoffer. hij speelt zelf het slachtoffer En hij zegt van, ja, kijk, Nancy was de dader. Zij heeft mij proberen te vermoorden. En hij zegt van, ja, ik ben daar moeten vluchten omdat uh, ja, zij mij uit de weg wilde ruimen. Uh, ja, volledig het verhaal. verhaal.
3: Mm -hmm.
1: En dus na een week... Wordt Nancy gerepatrieerd naar België
2: en wat gebeurt er dan? Ja, zij weten ze eigenlijk op dat moment van niets van die klacht af. Dus zij komt aan in de luchthaven van Zaventem en plots staan daar politieagenten haar op te wachten. En krijgt ze dus te horen dat hij een klacht heeft ingediend tegen haar. Dus ze hebben haar daar natuurlijk ook over ondervraagd. Maar het onderzoek heeft dan ja, gelukkig voor haar snel aangetoond dat niet hij het slachtoffer was, maar wel degelijk zij.
1: Oost-Vlaamse gerecht begint aan de levenswandel he, van Chris P. uit te spitten en doet de ene na de andere waanzinnige ontdekking. Mark, vertel ons, wie is die man eigenlijk?
2: Dat lijkt eigenlijk een, een, ja, een onbesproken figuur. Hij was dus een, een hulpverlener uit Zelen. Een, ja, een, een type kerel die, 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 die op café makkelijk aan de, aan de praat raakt met vrouwen. Een, een vlotte, vlotte prater, gast. vlotte gast.
1: Maar hij is totaal niet de oorlijke hulpverlener die hij laat uitschijnen.
2: Nee, in tegendeel. Hij blijkt dus eigenlijk uh, ja, een seksueel roofdier. Uh, er is grondig onderzoek nodig om dat te, ja, om dat te achterhalen. Uh, want het grote probleem was een beetje dat er ja, geen enkel proces verbaal tegen hem was.
1: Ja, een Blanco Strafblad. Ja,
2: het een Blanco Strafblad, omdat er ja, niemand klacht tegen hem indiende. Maar goed, de speuders beginnen graven in zijn persoonlijk verleden en dan ja, is dan toch de, de beerput is, is opengegaan.
1: En dat gaat dan door dat ze eigenlijk al zijn, zijn kennissen en zijn ex vriendinnen beginnen op te lijsten en een beetje bij beetje verder gaan.
2: Ja, inderdaad. Dus, eh, ja, bijvoorbeeld bij Nancy, die heeft aan de speuders verklaard dat hij, ja, hij ja, kikte op, op, op ruwe seks. En dat blijkt ook niet gelogen, want in het strafdossier eh, duiken eh, ondertussen ja, veel meer getuigenissen van andere misbruikte vrouwen. Eh, een van hen eh, kwam ook getuigen op het proces. Eh, die noemde hij zijn, zijn prinsesje. Hij had die leren kennen op café. Ze was amper 18 jaar. Eh, maar zij moest ja, echt ja, ziekelijke fantasie Ondergaan op, op seksueel vlak. Zo heeft hij bijvoorbeeld de eerste letter van zijn voornaam um, in haar vagina gekerfd. Um, zeer, zeer ernstige feiten.
1: In je dossier is dat ook een getuigenis van iemand die zich omschrijft als een jarenlange sekslavin.
2: Ja, klopt. En, en ook zij legt eigenlijk als geen ander de, de, ja, zijn, zijn handelswijze bloot. Uh, dus ja, zoals ik al zei zij is heel jaloers en bezitterig, maar ook gewiekst. Uh, die vrouw uh, die werd uh, dan weer vaak gefilmd en gefotografeerd tijdens de seks. En ja, zij durfde geen punt achter de relatie te zetten. Omdat hij haar chanteerde. Hij chanteerde, van, en dan zei hij van ja, dan zal, dan zal ik die foto's en de filmpjes tonen aan uw familie, aan uw kinderen, aan uw baas. Uh, eigenlijk pure chantage. Uh, maar goed, op een dag vond ze dan toch de moed om de relatie te beëindigen. Ze eiste alle foto's op uh, en hij stemde dan zogezegd in. Uh, ze spraken af bij hem thuis, uh, maar dan op dat moment is die vrouw eigenlijk uh, ja, urenlang als, als, een, als een sekspop opgehangen in de garage. Uh, en is zij dus ook uh, ja, zwaar misbruikt.
1: Het gerecht heeft al die, die vrouwelijke slachtoffers in kaart proberen te brengen. Op hoeveel slachtoffers zijn ze uitgekomen, Mark? Tijdens
2: het proces was er dan sprake van uiteindelijk een vijftal geïdentificeerde vrouwen.
1: Dat zijn vrouwen die de moed die, hebben gevonden
2: om. die naar justitie zijn gestapt, die, 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 die zich burgerlijke partij hebben gesteld. Mm -hmm. Goed, ja, het lijkt niet ondenkbaar dat er misschien nog slachtoffers zijn. Nancy zelf is na afloop gecontacteerd door een twaalftal vrouwen. die ja, gelijkaardige feiten hebben meegemaakt.
1: bij weken vond het, het strafproces plaats in Dendermondemark. Ja, als je voor zo'n zware misdrijven terecht staat, hè, moordpoging, verkrachting, aanranding, foltering van meerdere vrouwen, hè, veel, veel zwaarder wordt het niet, dan vraag ik me af, ja, hoe, hoe reageert hij daarop, op al die zware beschuldigingen?
2: Goh, zeer minimaliserend. Hè. Het niet op alsof hij schuld schuldinzicht had uh, tijdens het proces. Um, hij heeft ook zelf het woord gekregen. En, en toen, toen leek het dat hij vooral ja, pochte, dat hij ja, vooral alleen maar deed wat, de, wat die vrouwen hem vroegen. Uh, ook op seksueel vlak, dat het alleen maar was om, om hen te plezieren. Het misbruik kaderde volgens hem dan meer in de sm sfeer dan dat er uh, werkelijk sprake was van, uh, van misbruik. Um, dus geen beraal. Nee, ook zeker in het geval van, van Nancy was zijn stelling eigenlijk ook dat hij haar helemaal niet geduwd had uh, van die kliff, maar dat ze gevallen is.
1: Klinkt als iemand die finaal zwaar gestraft is.
2: Ja, toch wel heel zwaar. Het parket had een 18 jaar cel gevorderd tegen hem. En de rechtbank is, is het parket er ook in gevolgd, dus hij is veroordeeld tot 18 jaar cel, maar ook nog eens 10 jaar ter beschikking van de, van de strafuitvoeringsrechtbank. Wat,
1: wat, wat wil je dat juist zeggen, eigenlijk? Dat
2: wil eigenlijk zeggen dat hij ook na het uitzetten van zijn straf nog van zeer nabij zal opgevolgd worden. En ze doen dat niet zomaar, ze doen dat eigenlijk vooral omdat ja, de rechtbank uh, toch van mening is dat er ja, een hoog gevaar voor uh, recidive is.
1: Mm -hmm. Wat staat er in
2: het vonnis? Wel, de rechtbank spreekt eigenlijk letterlijk. Zeggen ze van, ja, kijk, de dader vernederde en misbruikte zijn slachtoffers. Hij beschouwde zijn partners als onderdanen. Die moesten gehoorzamen aan zijn wil. Het was eigenlijk een streamend vonnis.
1: Mm -hmm. En, en dus we zitten met iemand die, met een hoge kans op recidive, die nu lang achter de tralies vliegt. Ik kan mij voorstellen dat jij een zeer opgeluchte vrouw hebt gesproken. Ja, absoluut. Dat was voor haar het belangrijkste. Want ja, het, het heeft
2: eerst een tijd geduurd voor hij in de gevangenis zat. Uiteindelijk zat hij dan in, in, in voorarrest. Maar nu ze was ze bang dat, uh, ja, dat na het proces dat hij toch snel zou vrijkomen. En ze heeft eigenlijk verteld dat ze uh, ja, pas na de uitspraak voor het eerst weer, uh, weer eens uh, goed heeft kunnen slapen. Dus zij ze is zeer opgelucht dat hij uh, nog sowieso lange tijd in de, in de gevangenis blijft.
3: Hij heeft er altijd mee gedreigd. Vergeet niet dat ik ooit nog vrijkom als je mij laat opsluiten. Vandaag weet ik hoe genadeloos hij iemand kan doden. Het zijn geen loze woorden. Daarom was ik ook zo bang dat hij snel opnieuw vrij zou komen. Mijn kinderen en ik voelden ons al twee jaar niet meer veilig. De avond na de uitspraak heb ik voor het eerst terug eens goed kunnen slapen. Dat hij nu zo lang opgesloten blijft, zorgt voor een enorme opluchting.
2: Ja, ze heeft me gezegd dat, uh, dat zij lange tijd eigenlijk de schuld bij haarzelf heeft uh, gelegd. Um, ze zegt van, ja, was ik dan zo slecht dat iemand mij dood wilde? Dat was een, een vraag die bleef sluimeren. Um, maar goed, nadat dan al die uh, andere verhalen van andere vrouwen binnenkwamen, heeft ze ook wel beseft dat, uh, dat alleen hij de schuldige is van dit alles. En, uh, en nogmaals, zij hoopt dus dat hij gewoon uh, lange tijd uh, binnenblijft in de gevangenis.
3: Lange tijd heb ik de schuld bij mezelf gelegd. Waarom ben ik zo slecht dat iemand mij dood wil? Vroeg ik me telkens af. Maar nadat al diezelfde verhalen van andere vrouwen binnenkwamen, weet ik nu dat alleen hij de schuldige van dit alles is. De waarheid moet naar boven komen, er mogen geen nieuwe slachtoffers meer vallen. Ik heb zoveel meegemaakt, maar ik heb het overleefd en de moed gehad om het naar buiten te brengen. Ik hoop dat niemand zich laat vangen zoals ik, dat dit niet voor niets geweest is.
1: Bedankt, Mark, om dit verhaal hier te komen vertellen in de studio. Graag gedaan. Voordat we deze aflevering van Stemmen van Assise neerleggen, gaan we nog even naar Antwerpen, waar collega Cedric Lagast voor ons het proces tegen de Bonnie en Clyde van de Kempen volgt. Dat proces is intussen enkele dagen ver. En ik heb hem eens even gebeld om te polsen hoe het daar aan het verlopen is. Dag Cedric, goedemorgen. Dag
0: Pieters. Jij volgt voor ons het, het Assise-proces... In Antwerpen, hoe verloopt het daar momenteel? Wel, Ze zijn alle twee aan dit proces begonnen met de belofte dat ze de volledige waarheid zouden spreken voor de familie van slachtoffer Christine Lenaerts. Dat is waar ze op dag één alle twee mee naar buiten zijn gekomen. En dat is al een paar keer zo gebleken. Um, bijvoorbeeld, er was altijd al de vraag waarom zij zo'n macht hadden over Christine Lenaerts, Waarom zij die gevangenisverpleegster drie dagen lang mee op sleeptouw kunnen nemen en, en die vrouw nooit geprobeerd heeft om te vluchten. Want er zijn een aantal mensen, getuigen, die hen hebben gezien en die zeiden, well, er waren eigenlijk wel monumenten waarop dat ze kon vluchten. Um de onderzoekers hebben hier ook bijvoorbeeld eh, beelden getoond van bewakingscamera's van in de bankkantoren waar ze geld gingen afhalen van de rekeningen van Christine Leenaerts. En daar zie je dat dat niet gebeurt met het geweer in de rug van Christine Leenaerts, die wandelt gewoon met en mee de bank binnen. Wel, daarover heeft Ashley van de Velde gezegd dat ze eigenlijk hadden een wijs gemaakt aan Christine Leenaerts dat de legendarische Albanese portier eh, Victor Hotja bij haar zieke vader thuis zat. En dat hij die vader iets zou aandoen als Christine Lenaerts niet zou meewerken. Juchatja, legendarisch figuur natuurlijk. Ik heb hem zelf ooit ontmoet in Kosovo in 2006. Dat is een man die vooral in de jaren negentig hier in Antwerpen heel veel in de kranten heeft gestaan. Hij was de leider van een portiersbende hier in Antwerpen. Hij is uiteindelijk veroordeeld voor een aantal misdaden en hij is in 2006 het land uitgezet door toenmalig justitieminister Loret Onkelings op de voorwaarde dat hij nooit nog zou terugkeren. Dus het was een ongeloofwaardig verhaal natuurlijk. Victor Hotja loopt niet rond in Antwerpen. Maar Christine Leenaerts kende hem wellicht van in de gevangenis waar hij had gezeten. Hij was toch doodsbang voor die figuur.
1: Ben ik mis, Cedric. Um, als ik tot de conclusie lijkt te komen op basis van uw stukken dat Bonnie en Clyde niet langer één- en ondeelbaar zijn, hè? dat het eigenlijk
0: al lang niet meer botert tussen die twee... Wel, Pieter, het assiseproces heeft zich tot op vandaag eigenlijk vooral laten kenmerken eigenlijk door de verhouding tussen die twee beklaagden tussen Ashley van de Velde en, uh, en Marco Lode. of eigenlijk, beter gezegd, de wanverhouding, Want je weet, drie jaar geleden waren ze dol verliefd, samen op pad, samen misdaden aan het plegen. Vandaag is dat niet meer zo, ze zijn niet meer samen. En ja, ze kunnen het toch niet meer met elkaar zo goed vinden en ze zijn eigenlijk vooral bezig met uh, te proberen aan te tonen dat het vooral de ander is die in de fout is gegaan.
1: En misschien nog een slotvraag. Cédric, hoe zie je dit uh, Assize-proces eigenlijk evolueren?
0: Wel, de handvraag op dit proces is natuurlijk nog altijd hoe is die moord nu eigenlijk precies gepleegd? Hè? Wie heeft precies wat gedaan? En daarover hebben de twee beschuldigden allebei een, een heel verschillend verhaal neergezet. Marco Lodit zegt, het is Ashley van de Velde geweest. Zij zat achteraan in de auto naast uh, Christine Lenaerts en uh, is haar beginnen burgen. en ik zat versteend van voor in de auto. En uh, Ashley van der Velde zegt het tegenovergestelde, zegt ik zat inderdaad achteraan, maar Marco is boos geworden over een verdwenen bankkaart van Christine. Hij dacht dat Christine die bankkaart verstopt had. In feite was die kaart gewoon ingeslikt door een bankautomaat, door de onhandigheid van de twee ontvoerders, maar dat wisten ze niet. Hij heeft zich omgedraaid van op de voorbank en hij heeft van op de voorbank Christine Lenaerts gewurgd. Zij zelf zegt, ik had er niks mee te maken. Nu, we weten uit het technisch onderzoek, uit het gerechtelijk onderzoek, dat Christine Lenaerts eigenlijk gewurgd is met haar eigen trui, met een beige trui die ze aanhad. En daarover zeggen die twee beschuldigden allebei niks. En, en ja, dat is wat, waar je hier al heel veel op is teruggekeerd, waar de voorzitter al heel veel vragen aan over heeft gesteld. Hij zegt, van kijk jullie hebben alle twee beloofd dat jullie de waarheid gingen vertellen. Die moord is gepleegd met een trui... Hoe zit dat? Maar daar kunnen ze tot op vandaag nog altijd geen antwoord op geven.
1: Dit was Stemmen van Assize, een podcast van het Nieuwsblad. U hoorde Mark Liefman en mezelf Pieter Huibregts. De audioproductie werd in goede banen geleid door Pieter Schreves en Tom Soetaert van House of Media. De productie was in handen van Bert Heivaart en Eva Migon.